1: היי, כאן רז חסון, עורך התוכנית שלושה שיודעים.
0: דודו נמצא בחופשה, ובינתיים ערכנו בשבילכם את מיטב השיחות בנושאים הכי מעניינים שעליהם דיברנו השנה. שלושה שיודעים. שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. אני דודו ארץ, ואיתי באולפן דוקטור תום שיינברג, חוקר מוח מהמחלקה לנוירוביולוגיה בפקולטה למדעי החיים, ומבית הספר סגול למדעי המוח שבאוניברסיטת תל אביב. שלום לך.
2: תודה
0: ואנחנו נדבר איתך על שינוי התנהגות, ועל מה שקורה במוח האנושי בזמן שינוי התנהגות, וגם על מנגנונים מוחיים שקשורים בקבלת החלטות. איך נראה המוח האנושי בזמן שהוא מקבל החלטה. מהו מדע בין תחומים ושלל עניינים שקשורים למוח ולהתנהגות, נכון? אני משער שהמוח שלנו הוא זה שמנהג את הספינה הזאת. העורך והמפיק שלנו הוא רז חסון, על הביצוע הטכנית ג'י ג'י אלון מקלר. תודה רבה ליגאל שפירא שמלווה אותנו. נזכיר לכם שאתם מוזמנים להאזין לשלושה שיודעים בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון החינם מכאן, אודי. אתם מוזמנים להוריד את היישום הונחי נמי בחנות האפליקציות, וכך תוכלו ליהנות מכל התכנים של כאן בכל זמן ובכל מקום. כל ההסכתים, כל המוזיקה, כל החדשות ועוד. דוקטור תום שיינברג, אתה עוסק במוח, אבל אתה היית כבר במוזיאון הטבע החדש, נכון? על שם שטיינהרד. זכיתי. כן. אני מת להיות שם, נו, זה מרשים כמוהו שכנראה מבחוץ.
2: מדהים, 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 מדהים.
0: מיליוני פריטים. טוב, אנחנו נדבר על זה בהמשך. אתה מבית הספר סגול, שאנחנו נתקלים בו, פה ושם למדעי המוח שבאוניברסיטת תל אביב. בית ספר חדש יחסית?
2: קיים כבר, לפי דעתי, כשש שנים. סגול על שם? סמי וטוב הסגול, משפחת סגול. היקרה שתורמת לנו. מהכיסאות, ו... מהכיסאות
0: מה הפלסטיים. מהכתר, מהכתר,
2: בדיוק, מהכתר, מה... מהמפעל ביפו,
0: כן. ותורמים גם לחקר, מהמדע וכולי.
2: תורמים ואכפתיים ובאים לאירועים ושואלים שאלות מדעיות, סמי מסתובב ברחבי העולם ופתאום יכול לשאול אותך שאלה. הייתי במעבדה בבוסטון ושמעתי, מה דעתך על זה?
0: זאת אומרת, אז... הוא גם שילם כסף אבל רוצה תמורה. ובצורה של תשובות לשאלות מדעיות.
2: יש לו עניין אישי, אחד שיודע, ממש. אחד
0: שיודע. טוב, בואו נדבר באמת על, ה... על קודם כל שינוי התנהגות ועל הקשר בין שינוי התנהגות למוח. אנחנו מבינים כמובן שיש קשר, כי זה, זה מה שמוביל אותנו, לא? אנחנו נמצאים
2: במוח. אז קודם כל, אפשר די להגיד שהמוח שלנו זה אנחנו. עד כמה שזה פרובוקטיבי, הוא יישמע והכול, אבל כן, זאת אומרת, כל דבר שיש קורה אצלנו בגוף, זה... כל דבר שאנחנו עושים זה המוח שלנו. וכל דבר שאנחנו עושים מוביל לפלסטיות מוחית ומשנה ומשפיע על המוח. כשאתה אומר פלסטיות מוחית, הכוונה, אתה רומז
0: לכך שהמוח הוא איבר שמשה שמסוגל להשתנות בקלות יחסית?
2: זה איבר שמשתנה. זה איבר שמשתנה. אגב, מצחיק, לא חשבתי אף פלסטיות פלסטיק, אבל כן, זה איבר שמשתנה. וכל דבר שאנחנו עושים, אז הוא משפיע על זה, והמוח שלנו נוצרים בו תאים חדשים ונוצרים קשרים חדשים, ואנחנו רוצים אבל כמובן להיות מסוגלים האם
0: אנחנו... עצם המוח עצמו, הוא אמור לרצות, זה מעין לופ כזה, <laughs> אבל בסדר. אז, אז, אוקיי, אז כשאני מתנהג בצורה מסוימת, איך זה מתבטא במוח, ואז בואו נדבר באמת על שינוי ההתנהגות ואיך אנחנו מקבעים בעצם שינוי
2: בהתנהגות שלנו. <laughs> אז קודם כל, באמת בצורה שאנחנו, כל דבר שאנחנו אוכלים משפיע על צורה שבה המוח שלנו גדל, מתפתח. אם יש לנו ילדים קטנים, אז זה כדאי מאוד שיוכלו טוב, וגם אנחנו בתור אנשים מבוגרים, ואז ההתנהגות שלנו... א- איזה מזון? אם כבר הזכרת את המזון, מה נכון לאכול כדי שנהיה חכמים? ש... שנהיה חכמים או שנהיה בריאים? קודם כל, כל צריך לאכול... א- ב-
0: ב- ב- בריאים
2: וחכמים. אז uh, ברור שכמובן שירקות ופירות uh, זה הכי טוב שיש. לא, הפכנו ש... לתוכנית לייבסטייל. זה זהו, זה בדיוק. זה, בדיוק, זה באמת תמיד שככה, ב... שאני אומר, חוקר <חוק> שינוי התנהגות, נותן הרצאות, בל... מה, מה לאכול?
0: מה לאכול, מתכונים, אנא פנו לדוקטור תום שיינברג, אבל המוח שלנו כן, הוא זקוק למזון, כמובן,
2: מן הסתם, לא לאנרגיה, ולא מעט. הוא זקוק למזון, הוא זקוק לשינה, הוא זקוק להרגלים טובים, הרי פה התראיינתי כבר נושא של הרגלים, אז הוא זקוק שנעשה לו דברים טובים שעושים לו טוב, ובכלל כדאי שנהיה מאושרים, זה עושה למוח שלנו טוב. ובהיבט הזה, אז באמת, ההתנהגות בצורה די פרדוקסלית, באמת, מה שאנחנו עושים, זה בסוף מה שייתקע במוח שלנו. אז אם אנחנו רוצים לשמר איזושהי התנהגות, אנחנו צריכים לעשות אותה שוב ושוב 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 ולחזור עליה. רגע, רגע, אנחנו מקבלים פה טיפ
0: במסגרת תוכנית הלייפסטייל שפתחנו. אם אני מבצע התנהגות, זאת אומרת, אם אני עושה משהו, המוח משתנה, ואם אני חוזר שוב ושוב על אותה התנהגות, משהו משתנה במוח? כמה פעמים צריך לחזור להתנהגות?
2: או, אז במסגרת באמת תוכנית הלייפ, תוכנית בוקר, נכון? תוכנית לייפסטייל,
0: אז...
2: עייף. אז אין. אם תשמע, תש, תשאל דוקטור גוגל, אז הוא uh, יגיד לך שלוקח uh, לשנות התנהגות 21 יום. אין לי מושג מי המציא את זה, הוא כנראה עשה על זה מיליונים, לא אני, אבל ברור לכולנו שגם אם אנחנו עושים משהו 21 יום, ושינינו, ואכלנו טוב, או מי שמעשן מפסיק לעשן, מפסיק לשתות וכולי, 21 יום בוודאי שזה לא מספיק. Uh, וכנראה, זה באמת אחת השאלות, uh, איך אנחנו משנים התנהגות שתחזיק מעמד לאורך זמן של שנים. אתה יודע מה, אולי היינו צריכים להקדים
0: ולספר על שינויים מהותיים בהתנהגות. מה זה אומר לשנות התנהגות? לצחצח שיניים אה, לפני הפיפי בבוקר או הפוך או משהו יותר מהותי? הכוונה היא מה, לגרום לאנשים שיש להם דפוסים עברייניים להיגמל במרכאות? מה, מה זה אומר שינוי התנהגות? אולי נגדיר
2: את זה. אז זה באמת שאלה מעניינת, וככה, בשלב מסוים האמריקאים או ה-N.I.H, ה-National Institute of Health, שזה המממן העיקרי, פתאום טבע מונח שנקרא Science of Behavioral Change, מדע שינוי התנהגות. וזה מה זה היה? אני למדתי, לא יודע, התחלתי לפני 20 שנה. זה לא היה דבר כזה, אבל הם טבעו את זה בדיוק בגלל שמדובר במטריה מאוד מאוד רחבה של המון דברים, בעצם של הכל. מה זה אומר? הכל ולא כלום. זה אומר שינוי התנהגות בנושא באמת של תזונה בריאה, נושא של פעילות גופנית, הפסקה של לקיחת דברים לא טובים, אבל גם נושא של לקיחת תרופות במה שנקרא בגיל השלישי. איך לוקחים תרופות כמו שצריך? כי אם לוקחים תרופות לא נכונות ביחד, זה יכול להרוג מישהו. אז הם מטריה מאוד רחבה של התערבויות התנהגותיות שיכולות להשפיע על כל הדברים האלה בצורה אפקטיבית. ותחת המטריה הזאת, אז גם באמת המחקר שלי נכנס בנושא של השפעה על שינוי התנהגות באמצעות מגנונים מוחיים בסיסיים. איך עושים שינויים התנהגותיים אה, במעבדה ואחרי זה בשטח, דברים פשוטים, דברים טריוויאליים. ואז, כמו שאתה אומר, איך אני יכול לגרור, אני לא עוסק עדיין בשינוי התנהגות בשטח, אני עושה את זה במעבדה, באוניברסיטה, באוניברסיטת תל אביב, אבל צחצוח שיניים זה דוגמה מצוינת, אוקיי? Okay? כולם מצחצחים שיניים, אבל לדוגמה לא כולם עושים חוט דנטלי, נכון? אז איך לא... אני מקבע התנהגות כזו במוח? אז, אז קודם כל, כל הדבר שתצליח לקבע התנהגותית, זה גם מתקבע במוח, אבל זה באמת אתגר מאוד גדול איך אתה גורם למישהו... לעשות חוט דנטלי, שזה חשוב בדיוק כמו צחצוח שיניים. אז באמת אחד הטריקים שעשו, לא חושב שיש לזה פתרון אגב, אחד הטריקים שעשו, הפכו כל מיני מצחצחי שיניים קטנים כאלה, אולי בצבעים שונים. האתגר הגדול לעשות זה בילדים כמובן. כל דבר שאנחנו עושים בילדים, אחר כך ייתקע איתם ויישאר איתם לכל החיים. כמו אימון גופני, אם ילדים יתרגלו לעשות אימון גופני ולרוץ לנסוע על אופניים, עד נניח אה, אה, בצורה משמעותית, הוא גדל ומשתנה כל הזמן, אבל נניח, אה, 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 בעיקר נניח עד גיל 21. כל הרגלים שעשית בנערותך או בילדותך, כנראה שיתקעו איתך לגיל מאוחר. כן, זה מאוד מדכא
0: מה שאתה אומר עכשיו. אני יודע שהטעם המוסיקלי, למשל, זה באמת משהו שמתקבע ב, ב, באזורים האלה של הגילאים האלה, אבל אנחנו, את עיקר הדפוסים שלנו אנחנו רוכשים עד גיל 21.
2: לא, זה לא שעיקר דפוסים. תראה, המעבדה שלי, אני לא חוקר ילדים במעבדה, אני חוקר אנשים מבוגרים החל מגיל 18. וכמובן שאפשר לשנות התנהגות באנשים מבוגרים, אחרת לא היה טעם בכל המחקר שלנו. המוח, המדע הולך ומגלה, אני משער, או כך למדתי, שהוא כן עדיין ממשיך להשתנות. אז כן, כן, בוודאי, שלא יצא פה. המוח כמובן פלסטי ונוצרים תנאים חדשים כל הזמן, וקשרים חדשים בין אזורים במוח, ואפשר לשנות. אבל הרבה יותר קל, בגיל צעיר, ואחר כך לא צריך להיפטר מהם. כמו שאמרנו, אם אנחנו עושים משהו באופן חזרתי, שוב ושוב 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 ושוב, זה נתקע במעגל יותר קדום במוח. יותר קדום במוח... <אח>
0: <אח> מה זה אומר קדום? זה אומר שיש כמה מעגלים.
2: כן, זה אומר שיש כמה מערכות במוח אה, שמתפתחות בשלבים שונים. אה, מערכת אה, גרעיני הבסיס, שקשורה למערכת ההרגלים, שקשורה לה, אה, לכימיקל במוח שנקרא דופמין, היא יותר קדומה, ואנחנו חולקים אותה גם כן ביחד עם חיות. ההבדל... העיקרי בינינו לבין אחרים, שיש לנו איזו בליטה קדמית, הפרונטל קורטקס, המוח הקדמי, שהוא באמת מסיים להתפתח בגיל 21, וזה המוח, בהרצאות לבן הנוער, אני אומר, זה המוח המבאס. זה המוח שכל הזמן אומרנו לא, זה המוח של השליטה העצמית. וזה גומר להתפתח, האזור הזה מסיים להתפתח מאוחר יותר, ולכן באמת יותר קשה לילדים ונערים וכולי לבצע. צריך לחנא, החינוך הוא קשה
0: בקרב הגיל הצעיר, כי פשוט... חסר להם משהו במוח, או יש משהו שהוא לא מספיק מפותח במוח? אתה אומר עכשיו דברים מאוד מעניינים על חינוך.
2: נכון. אנחנו סתם מתעקשים, אין להם את הקול הזה במוח. איך נקלענו כבר ב-7 ו-17 לשיחה על חינוך, זה הדבר הכי חשוב ומדהים שיש, באמת, והיום אנחנו גם עוסקים בו, אגב, בבית סגון למדע. אוקיי, uh, okay, אנחנו מוח. מתייחסים
0: לילדים כאדם
2: שהוא כבר אפוי, ואתה אומר לי שלא, שהם okay. לא אפויים. ממש לא, ממש לא. החלק במוח, שהוא בעצם הכי מבדיל למבחין את האדם, החיות האחרות, מסיים להתפתח באמת מאוחר בגיל 21. ולכן אין מה לעשות, לכן ילדים רוצים לרוץ, להשתולל, לדבר ולקשקש. Uh, והחלק הזה שגורם לנו uh, לשתוק, אצל חלקנו מפותח יותר, מפותח פחות, אז אצלם הם פשוט נוסעים להתפתח. אני אגיד עכשיו, אני
0: אשאל שאלה שאולי אני אצטער עליה, אבל אתה אומר שרק בגיל 21 מתפתח אצלנו החלק במוח שהוא בעצם הבקרה האולטימטיבית על מה שאנחנו, הוא זה שמזהיר אותנו וכולי, כי אני מזכיר לך שאנחנו מתגייסים לצה"ל בגיל 18 עד 21. השלכת פצצה.
2: אז הוא מסיים. הסתבכת? אתה
0: טוען שחיילי צה"ל... הבליטה במוח שלהם מתעצבת רק בסיום השירות. מסיים להתפתח. זה נקרא די.ג'יי לובש את המדים ומטפל בך.
2: הוא מסיים להתפתח, אז אנחנו אה, נולדים כבר עם הרבה חלקים, והחלקים האלה מתפתחים וקיימים. הוא מסיים להתפתח, וזה לא יפתיע אותך, ויש כאלה אפילו שיטענו, שיטענו, שלא סתם מגייסים אנשים מגיל צעיר. בסדר, לדוגמה. או הרבה מאוד דברים, נכון? כי... השליט... האזור הזה של... אתה רואה, נפלתי בפח שלך. האזור הזה של השליטה, ובכלל, גם בני נוער לוקחים יותר סיכונים. נכון? זה ידוע. אתם
0: בעצם משוברים שתיקה, הגעת לכאן במסווה של חוקר מוח. התחלנו לדבר על קבלת החלטות במוח. בוא למד אותנו על המערכות השונות של קבלת ההחלטות במוח. אנחנו אולי שמענו בעבר את המושגים מערכת אחת, מערכת שתיים. סיסטם וואן. סיסטם 2. יש לנו כמה מערכות לקבל החלטות, לא לקבלת
2: החלטות. אז, אז כן, זה באמת הפשטה. אני חושב שעשה אותה לראשונה פרופ' דניאל כהנמן, שהוא חתן פרס נובל בנושא הזה, וביחד עם עמוס טברסקי עשו מהפכה בתחום הזה, ואמרו שבעצם בני אדם הם לא רציונליים. אבל באמת זו איזו הפשטה מאוד, מאוד טובה של המערכות. Eh, בנושא של להגיד שיש לנו מוח אחד באמת שהוא מוח מאוד eh, מהיר, ואנחנו לא חושבים, והוא עובד eh, מעצמו. זה מה שנקרא המערכת ההרגלית שלנו.
0: משהו eh, ب- באזורי האוטומטיזם, משהו שפועל מיד, משהו שצריך לקבל החלטה מיד, מהר?
2: אז, eh, אז כן, אז הוא אומר, לא, אנחנו אפילו לא חושבים על זה בתור קבלת החלטה, החלטה, זה פשוט קורה מעצמו. פשוט קורה מעצמו. או, או, הנה, זה באמת זה סיפור די מדהים, איך מנתחים לומדים לנתח דבר כזה, ופשוט היא אומרת לך, לא, זה הליך לא מסובך, אנחנו עושים את זה כל הזמן, זה רק לתפור את זה. שזה די מדהים לחשוב שמשחקים פה עם הצו ועוברים בעין אחת, בעין שנייה. אז זה באמת כבר עבר כאן כל כך הרבה אימון, והם עושים כל כך הרבה שזה פשוט, זה, זה מדהים, זכיתי להיות פעם, לצפות מהצד בניתוחי מוח, זו חוויה די מדהימה, איך המנתחים פשוט עושים את זה ומשחקים בדבר אנחנו נוהגים, אנחנו עושים, אנחנו לא חושבים, תחשבו כמה In דברים... יש אין ספור החלטות שאנחנו מקבלים. אבל, אבל אנחנו עושים אותן תוך כדי, נכון? איך אנחנו מסוגלים לעשות את כל, ה... את כל ההחלטות האלה? ואז גם, בנוסף לכל זה, גם לדבר בטלפון. כל הדבר הזה, לדבר בטלפון דיבורית, זה חוקי לחלוטין. די, לקלל, להכות, גם בימים <laughs>
0: האחרונים נתקלים ב- גם באלימות ששזורה ב... זה מזל, אני לא
2: מקשיב כל הזמן לחדשות, אבל באמת... <ס dictionary> אני אני... גם
0: שומרים על האינסטינקטים החייתיים שלנו. <ס>
2: <Road> זהו, בדיוק. זה כנראה דברים מאוד מאוד ככה שקורים בצורה אוטומטית בלי לחשוב. כי בוודאי, הרי בן אדם לא... אני רוצה להאמין שבן אדם לא ירצה לחשוב שהוא רוצה להרביץ למישהו אחר כי הוא תופס לו חנייה. אבל יש לנו את המוח באמת שמבדיל אותנו מבעלי החיים, והוא המערכת הגבוהה יותר. Euh... המערכת הגבוהה יותר, שהיא זאת שאמורה לשלוט ולרסן. את המוח המהיר יותר, אמור לרסן את המוח יותר, ושאנחנו חושבים הרבה פעמים על קבלת ההחלטות, אנחנו מדברים בעצם על זה. אני אעשה את זה, אני לא אעשה את זה, רגע, בוא נחשוב. בעצם התחום שלי שאני חוקר הוא נקרא קבלת החלטות מבוססות ערכים, value based decision making, שבעצם כל דבר בחיים אולי, אולי כזה שאנחנו שוקלים את הפלוסים והמינוסים, רגע, מה אני אעשה? אני אקח ימינה, אני אקח שמאלה, אני אקח היום את הרכבת. אני אסע באוטו. אז מקבלת החלטות היא אה, יותר מה? שקולה, איטית, אה, עמוקה? אז בכל דבר שאנחנו עושים, בכל התנהגות שלנו באשר היא, כן. כל המוח פעיל כל הזמן. כן. כל המוח פעיל כל הזמן. זה לא שאנחנו אה, אה, משתיקים את החלק האחר. אה, אה, השאלה היא, כנראה, מה תופס דומיננטיות? מה כרגע, באותו רגע, הוא דומיננטי יותר? עכשיו, ברור לנו שאנחנו נרצה להיות אה, כמה שיותר... שהדברים הטובים שלנו באמת יקרו מעצמם, יקרו באופן אה, אוטומטי, יקרו באופן אה, הרגלי, נכון? אנחנו נרצה שאנחנו בכלל לא נצטרך לחשוב על הדבר הבריא שאנחנו אוכלים, שיקרה. אנחנו נרצה לקום להתאמן מעצמנו, נכון? כל בוקר נקום, פשוט לא נחשוב על זה. עכשיו, באמת, אנשים שעושים את זה כל הזמן, הם לא חושבים על זה. הם לא חושבים על זה, הם פשוט קמים, מה שנקרא, נייקי, ג'ס דוויט, אבל זה, הם לא זה נכון, הם באים, לובשים בגדים, הרי ולכן אנחנו נרצה שרוב הדברים שאנחנו עושים, בעצם שאנחנו, אם אנחנו נוהגים, ואנחנו לא חושבים, הרי כשהתחלנו ללמוד נהיגה, אז אמרו לנו, קח, אני לא אשכח את המורה של נהיגה, קח, שלו, ללוח, ברקס, קלאט, שלאחד ימי... לא חושבים על זה, אנחנו עושים המון המון דברים באופן אוטומטי.
0: כי חזרנו מספיק פעמים על ההתנהגות הזו, על הפעולות
2: האלה, ב... ואז הם עברו למערכת המהירה, האוטומטית. בדיוק, בדיוק. Okay? וזה הרעיון, אם נחזור ככה לשיחה, אז באמת, אני לא חוקר התפתחות, יש לי קולגות טובות שעושים את זה, אז באמת כל הרעיון הוא שהמוח הרי אנחנו יודעים, שאנחנו צעירים, ללמוד שפה, אז הרבה יותר קל ללמוד משהו חדש או ללמוד שפה בגיל צעיר, נכון? כי המוח שלנו באמת כמובן שהכל אפשרי גם בגיל מאוחר יותר. מה, אנחנו אה, למדנו באוניברסיטה בגיל אה, אה, יותר אה, מבוגר, אנחנו עדיין עושים את זה כל הזמן. כן. אבל עדיין, עדיין, עדיין המערכת הבסיסית שלנו, אפשר להכניס אותה לפעולה, והאתגר הגדול הוא איך אנחנו עושים את זה. אז רגע, בואו
0: נערוך סיכום ביניים. אז יש לנו, אפשר לחלק את המוח ככזה ש... שיש בו שתי מערכות, מערכת... מיידית, אוטומטית, שאנחנו לא חושבים, אנחנו מקבלים החלטות כמו במעין משחק מחשב שאנחנו מיד עם... בסנייק, אתה, אתה, אתה מיד מגיב וכולי, קבלת החלטות מיידית, ומערכת אחרת ששם אנחנו שוקלים ונכנסים לעומק הדברים. אז
2: יש הרבה חוקרי מוח שזה מעצבן אותם מההפשטה הזאת. אני חושב שלשם המטאפורה ולהנגיש את התחום המורכב הבינתחומי הזה, זה בסדר גמור לחשוב על זה ככה. ולהבין שאנחנו צריכים להתמודד עם איזשהו משהו כזה במוח. יש גם השלכות
0: uh, ب- במשפט הפלילי. אני, כמעט כל משפט שלך יש לו השלכה על... אני מנסה לחשוב על עבריין, שאומר, כן, אני הרבצתי כי הוא יכול לבוא ולטעון טיעונים מתחום המוח, הביולוגיה פתאום. הרבצתי כי הקורטקס, כי הזה, זה, לא מפותח אצלי. מה, מה אפשר לומר? אדם יאשים אז... את
2: המוח שלו. אז האמת היא שזה תחום שהוא באמת מאוד מאוד מתפתח, וחוקרי מוח בארצות הברית, לפחות קולגות שלי, מוזמנים מדי פעם אה, כעדים במשפטים. אנחנו צריכים אבל להפריד פה בין הנושא של המחקר, שאנחנו חוקרים את המוח כקבוצות, ואנחנו חוקרים על קבוצות, לבין התחום באמת שאנחנו הולכים אליו היום, של הבנה של אינדיבידואלים. אומרים okay. no, I didn't do it, my brain did it. המוח שלי עשה את זה. עדיין, המוח שלך הוא אתה, ולא היית חייב... אז בוא נכניס עכשיו. את המוח שלך לכלא. אז באמת יש חוקרים בארה״ב שמסתובבים מכשיר MRI, אני משתמש במכשיר ה-MRI במרכז הדמיה באוניברסיטה, אבל יש חוקרים בארה״ב שמסתובבים MRI נייד, והולכים וחוקרים פסיכופטים, מנסים להבין מה ההבדל במוח שלהם. אנחנו עוד לא שם, זה חשוב להדגיש שאנחנו עוד לא שם כרגע שאני יכול להכניס את המוח של מישהו ולנבא מה הבן אדם הזה יעשה. אני רוצה סך הכול לנבא, להבין התנהגות עתידית. וגם קשה להאשים את, ה... את המוח, אני ביליתי שלוש שנים זהו, ב... זה
0: נראה, נשמע קל
2: מדי ולא נכון באינטואיציה שלי, אני אה, לא יודע, היא לא... היא את... כלום, אבל... אחד האתגרים הגדולים של מחקר המוח, ובכלל לעשות אה, מדע טוב, הוא להבין את המגבלות שלנו, להבין את המגבלות. איך אני יכול עכשיו לראות אה, מוח, בכלל, קודם כל של אה, קבוצה של אנשים, וקיבלתי תוצאה וראיתי אזור במוח שהוא פעיל, אפשר לדבר על זה, מה זה אומר, איך אנחנו חוקרים את המוח היום. אנשים חיים ומתנהגים, יש לנו כלים מדהימים ואחד הכלים המדהימים שאני משתמש בהם הוא ה-FMRI, functional MRI, זה מכשיר MRI רגיל שמפעילים אותו אבל בצורה מסוימת שאפשר לעקוב באופן עקיף ולא מזיק אחר הפעילות המוחית במוח. אנחנו עושים את זה, אנחנו רואים בעצם שינויים בחמצן, במוח, בחמצון של אדם במוח שמגיע לאזור מסוים.
0: Okay? טוב, אז זה מעלה לי באמת אין ספור שאלות על גזענות למשל, ועד כמה היא קשורה ל- ל- למוח.
2: בואו נדבר על חיזוקים, אה, איך זה עובד במוח. אז באמת, ב- בדוקטורט שלי ביליתי בלחקור את מערכת החיזוקים במוח. אה... זה הכל כימיה בעצם? Uh, הכל במוח הוא, הוא, הוא כימיה, הוא זרמים חשמליים, אבל אני בתור חוקר, אני חוקר את, ה, את המערכת, את הבן אדם, וזה מה שאמרתי באמצעות ה-Function MRI, דימות תפקודית בתהודה מגנטית, שבעצם בשביל לחקור משהו מדעי, אנחנו צריכים לראות את תוך המוח, אנחנו צריכים לחקור בעיקר בעלי חיים. אין מה לעשות, חוקרים בעיקר בעלי חיים, לומדים הרבה מאוד מהם, ואז יש לנו היום כלים שאפשר להשליך, דברים שאנחנו מוצאים בעלי חיים, ממש אפשר למדוד פעילות תאית, פעילות, נוירונלית של תאי הצב אה, בתוך המוח, ואנחנו אבל רוצים לחקור את זה בבני אדם. בבני אדם אי אפשר סתם ככה בבני אדם בריאים מהרחוב להכניס אלקטרודות. זה לא עובד ככה, צריך לקדוח לתוך הגולגולת, זה לא עובד, אז שמים אותם בתוך מכשירי MRI, ואז נותנים להם לשחק במטלות ומשחקים. ח... אוקיי. חיזוקים, כמו שאמרת. ואז רואים מה קורה בעצם במוח מבחינה מגנטית, ב- 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 בדיוק, אתם... בדיוק, בדיוק. יש באמת איזשהו הבדל בתכונה המגנטית של דם מחומצן ולא מחומצן. תמוגלובין מחומצן או לא מחומצן, לא משנה הפרטים עצמם, ממש, אבל אפשר לראות, ממש לתת למישהו להתנהג ולזכות בפרסים, okay? לזכות בעצם בסכום כסף כלשהו, בזמן שהמוח שלו נסרק, שזה בעצם דבר מדהים שהתחיל בערך לפני uh, כ-25 שנה, okay. וזה עשה מהפכה בכל תחום המוח, כי אפשר פתאום לתת לאנשים להתנהג בתוך המגנט, הם שוכבים, אסור עדיין לזוז, אסור להזיז את הראש, אבל אפשר לתת איזה ג'ויסטק קטן, לא מתחתי, צריכים לעשות המון המון מטלות, אפשר לחקור ככה את כל הפעולות השונות של המוח. שאני באמת חוקר קבלת החלטות, ומערכת החיזוקים, זה אפשר לתת להם במוח או כסף, או אפילו חיזוק ראשוני, אפשר לתת להם מיץ במוח, שזה דומה לניסויים בבעלי חיים, אבל גם בבני אדם. כי חיזוקים ראשוניים אצלנו זה בעיקר אוכל, חום, אהבה, וזה אפשר לחקור ולראות מה קורה במוח בזמן הזה. וזו מערכת באמת... שביליתי כמה שנים בדוקטורט, לחקור את המערכת הנמוכה יותר הזאת. עכשיו, כשאתה עולה במדרגות, אתה לא חושב על חיזוק שאתה מקבל. נכון. אבל לרכוש הרגל חזה, חדש, לרוב בהתחלה אתה צריך לקבל חיזוקים לעשות אותו. יכול לעשות <אז> אותו בצורה טובה. זה עוד טופה. משהו
0: שמאפשר לנו
2: לרכוש הרגל חזה, חדש, סליחה, וזה חיזוק. <אז, אז בדיוק, ללא ספק, אוקיי. באמת, ההתנהגויות באמת שאנחנו רוכשים, כי אנחנו מקבלים חיזוק. באמת, אנחנו רוצים לשנות למישהו את ההתנהגות, אנחנו נותנים חיזוקים. מה הבעיה עם זה? הבעיה עם זה... של אחרי כמה זמן החיזוקים, אנחנו חייבים להפסיק לתת אותם. אי אפשר כל הזמן לתת למישהו עוד ועוד 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 איזשהו אה, אה, חיזוק. וזה אמור להיתקע במערכת. וזה האתגר בשינוי התנהגות, ולמצוא את הדרך הנכונה במוח. על זה אנחנו עובדים במעבדה. שהוא למצוא... צריך תלות בחיזוק, אלא ימשיך להתנהג ללא תלות בחיזוק? בדיוק, בדיוק. שאנחנו בעצם, יש נושא של אה, אה, עניין, שאנחנו רוצים שמישהו כבר יעשה את זה אה, מעצמו. זאת אומרת, אפשר זה שיטות חדשות איך עושים את זה. הבעיה האמיתית היא שגם הכוח רצון שלנו, אם תחשוב על זה, הוא לא מחזיק מעמד לאורך זמן. אם אנשים מנסות מנסים נכון. לשנות נכון. התנהגות, כמה זמן הם יכולים לאכול חאסה ולא המבורגר? נמאס להם כבר בסוף לאכול את החאסה. אולי לא כולם, אבל... אה, אה, או... אבל
0: זה... אתה צודק שגם אחרי שנים זה לא בהכרח מתקבע. אז... זאת אומרת, קשה, קשה מאוד בסופו של דבר, או להתמיד בספורט, בענף ספורט וכו', וואו. זה
2: בדיוק באמת האתגר, והשאלה למה לאנשים מסוימים זה נתקע, אנשים לא נתקע, או איך מתגברים על הדבר, ואיך יוצרים הרגל, בלי חיזוקים חיצוניים, ובלי הכוח הזאת, בלי המערכת הזאת, המבאסת, או המערכת המאוד מאוד גבוהה הזאת, איך בסוף משנים התנהגות. וזה האתגר, ואנחנו מנסים במעבדה למצוא את זה, כדי שנוכל להעביר את זה לעולם האמיתי. ופה אנחנו נזרים במוח, כי המוח הוא מערכת מאוד 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 מורכבת, ובאמת צריך את צוותים מאוד גדולים, או, או מידע מתחומים שונים, להבין, והמוח מהווה לנו איזושהי מגבלה למערכת, ולהבין, אוקיי, בואו נראה מה קרה במוח, בזמן השינוי התנהגות המסוים, ואז אולי נוכל להבין איך אפשר להשליך ולהציע איזשהו מנגנון חדש. אנחנו יודעים הרבה מאוד על המוח, ככה, אני צוחק, כשאני נוסע עם מישהו, זה, אם אני לא יודע, לוקח מונית מאיפשהו בעיר, אה, אתה חוקר מוח? ואז אומר יודעים המון על המוח, באמת,
0: אתה... זה מקובל לומר את זה, באמת, בשיחות סלון. אה, חוקר, מנתח מוח, פותח, מאלתר.
2: כן. לא, זה גם זה, גם זה, זה או נהגי מונית, או הרבה פעמים אני חושב ש... שוב,
0: אני לא מאשים, המוח נראה כמו מערכת ש... בניגוד לאיברים פנימיים אחרים, שאנחנו מבינים, תפקוד וזה, נכנס דם, מושפט החוצה וכולי, המוח הוא מערכת סבוכה של מעין חוטים כאלה. ואתה לא, באח... לא רואה, לא כתוב לך, זה אחראי על קמצנות, זה אחראי על... זאת אומרת, זו מערכת שהיא לא נראית כמו שהיא עושה, אם אני ניסחתי את עצמי. זו מערכת נכ... שנראית על פניו מסובכת
2: מאוד. אז זה נכון שהמערכת עצמה היא... היא גם סבוכה
0: היא... בטירוף, לא?
2: זה נכון שאין ספק שכנראה שמה שמאפשר המורכבות האדירה היא באמת מערכת הקשרים, כמו שאמרת, ואנחנו יודעים המון על המוח. זה... ככה זה, אני רוצה להגיד, נהגי מוניות או מוזיקה אלקטרונית אומרים תמיד המוח הוא, זה מאוד uh, מעניין שהמוח הוא מי נעלם. אנחנו יודעים המון 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 על המוח, הרבה מאוד. זה לא מה שאנחנו יודעים הכל, אבל בשנים האחרונות גם יודעים על המוח בח... במחקר בבעלי חיים, וגם בבני אדם באמצעות כלים חדשים, uh, כמו ה-FMRI באמת, אפשר לראות מה קורה בזמן מוח של בן אדם, בלי להזיק לו בזמן שהוא מתנהג וחושב, וזה עשה מהפכה, כמובן שקיים דיון, ואומרים, האם אני צריך לדעת את המוח ברמת המולקולה? כל מולקע שקורית במוח בשביל להבין את תפקיד המוח, או כמו שאני חוקר, בני אדם מתנהגים, להבין. אז צריך גם וגם וגם, צריך ללמוד אכן ממחקר בבעלי חיים, או מחקר ביוכימי, וגם לחקור את המוח כמערכת. אז רגע לפני שנדבר על מדע
0: בין תחומי, נשמע שאתה איש שהרבה מאוד... Uh... חברות ותאגידים שעוסקים בפרסום, יש להם אינטרס לקדם, כי הרי עולם הפרסום מתבסס על רצון לשנות התנהגות. אני רוצה שהילד יאכל את הפסט פוד הזה. אז... Euh... לא, זה, זה נשמע, אתה יודע, כל עוד זה אתי, נשמע שפרסומת כל מטרתה היא לשנות התנהגות. אתה צריך לקנות את השעון הזה ב-30,000 שקל. למה? כי אתה צריך. אז
2: eh, זה נכון, אולי אפשר ככה שתדבר על זה אחר כך קצת על הטלת ספק, אבל באמת eh, eh, פרסומאים עוסקים בשינוי התנהגות. Eh, פרסומאים, פוליטיקאים, משפיעי דעת קהל, הם לא צריכים לעשות את זה במעבדה בצורה מבוקרת. Eh, ממצא מאוד עתיק, eh, עתיק, או כבר יודעים אותו יותר מחמישים שנה, שמה שאתה רואה, פרסומת, כנראה מה שאתה רואה יותר, eh, תגרום לך eh, לאהוב את המוצר הזה יותר. אנחנו מנסים במעבדה אבל לשלוט בזה. זאת אומרת, כשמישהו הולך וקונה פה באיילון איזשהו שלט, הוא משלם על זה אה, הרבה מאוד כסף. נכון. מישהו מביא לו את העדות המדעית באמת להראות שהדבר הזה באמת עובד? אנחנו, כשאנחנו עושים, אה, אה, עושים מדע, אז אנחנו צריכים להראות שיש לנו אה, קבוצת ביקורת שמתגברת, או כמו תרופות, מתגברת סתם על אה, פלצבו. שמתגברת קבוצת ביקורת. אנחנו עושים מעבדה... המדע... זה לא מוכח, אבל uh,
0: יוצאים מאיזושהי נקודת, נקודת הנחה. שאם uh, שף אהוב חותך באמצעות סכין, שעושים זום אינק כזה על המותג, אז זה אומר שאם תקנה את הסכין הזו, והזה, כי זה גם וגם,
2: אז uh, אתה תהפוך להיות שף. אז כנראה שיש אנשים בעולם שהם uh, חוקרים שהצליחו לקבל כסף והבטיחו לפרסומאים שאם יושים אנשים... זאת אומרת שזה לא מתבסס על uh, מחקרים, הדברים האלה? Uh, פרסום עצמו, אני מניח שלכל החברות האלה, יש uh, הרבה מאוד uh, שיטות ויש להם גם אינטואיציה. אינטואיציה זה דבר שהוא די yeah, עובד. נכון. אבל הם לא נדרשים הרבה פעמים לה, uh, uh, למחקר המדעי המאוד מאוד, מאוד קפדן, לעולם המדעי, והם יכולים ללכת לפרסם את זה באיזשהו עיתון. עיתון סתם ככה, שהם קראו, אה, שמענו ככה וככה. אבל כל העניין עכשיו, בשנים האחרונות, של לעשות מדע ואיך העולם המדעי חייב לפרסם מדע שנאמין בו. פרסומאי מקבל כסף או עושה פרסומת, זה בעיית הלקוח שלו שיש כסף. נכון. כשאני חוקר ואני מדען, עושה את זה במעבדה שלי, קיבלתי תמיכה בכספי ציבור, ולכן אני חייב לסטנדרטים, אני עושה את זה for the good of humanity. זאת אומרת, אתה מודה שאתה מושחת,
0: סתם האם נכון להטיל ספק? זה כבר נשמע כאילו אתה... אושו, באת לפה עם תורת רוח בכלל, לא עם חקירת מוח.
2: לא, אושו, דווקא זה בדיוק העניין, האמת זה... יש עכשיו, האמת, סדרה מרתקת בנטפליקס על זה. אז כל העניין הוא באמת שהמדע, יש איזושהי שיטה מדעית שכל הזמן עוסקת בהטלת ספק, והמחקר המדעי צריך להיות... כל הזמן uh, לעבוד להמון לפי סטנדרטים, ככה שאלת באמת על פרסום, או שאלת על עולם המשפט, הצבא, הטלת ספק בהמון המון דברים וגררת אותי לזה, אבל באמת זה, אנחנו בתור uh, חוקרים, אבל אולי בכלל בתר, בתור אנשים uh, אינטליגנטים במאה ה-21, uh, צריכים די כל הזמן להטיל ספק בכל מה שאומרים לנו. כי איך אנחנו יודעים באמת שמשהו הוא נכון או לא נכון? ובעיניי זה מה שהופך להיות ל- למדען... Uh, למדען טוב, או בכלל לאזרח טוב בעולם המודרני.
0: אבל האם לא הגזמנו עם זה? להלן, עכשיו פרשת החיסונים, שכבר מטילים ספק גם במשהו מדעי.
2: אז החיסונים זה סוגיה באמת מאוד מאוד מורכבת, שהאמת מקורה, לפי דעתי, ככל שאני יודע, באיזשהו מאמר אחד שהתפרסם, על נושא של קישור בין חיסונים לאוטיזם, אולי היו עוד דברים אחרים, זה לא תחום המומחיות שלי, כמו שאתה רואה, אני כל הזמן נזהר. אבל אני אומר, זה היה מחקר, ואחרי זה שהוא נמשך, מה שנקרא retracted, על ידי כותביו, והוא כנראה לא היה נכון. ואנשים נדבקו לזה. עכשיו, זה בעיה חיסונית. כי אם אתה מטיל ספק
0: בכל דבר, אז גם במה שאומר משרד הבריאות, או גם מה שאומר לך רופא, אתה מטיל ספק. שוב! נכון להפעיל שיקול דעת, להטיל ספק, לא צריך לקבל כדברי אלוהים חיים דברים של רופא, תמיד אפשר לשמוע חוות דעת מעוד רופא, אבל היום יש לא רק רופאים, אלא ההוא מתקשר
2: עם רוחות של חתולים, ההוא קורא בקריסטלים. זה באמת שאלה מצוינת מאוד מהותית, כי אחד באמת, למי אנחנו מאמינים? למי אנחנו מאמינים? הנה, לדוגמה, וזה גם מתקשר באמת למדע מתחומי, מי אמר שהמטבע הזה הוא המטבע הזה? אז כל, כל עובדה מדעית היום, צריך היום לתקף אותה מהמון המון תחומים, נכון? יש פה גם חוקרים ארכיאולוגיים, היסטוריונים, גם אנשים שעובדים בתארוך, גם יש היום גנטיקה של שבטים ומוציאים קברים, יש היום... כל דבר צריך הרבה מאוד עדויות. חיסונים זה גם עניין חברתי, באמת, בעניינים מסוימות אנחנו באמת צריכים לסמוך על איזשהו מישהו. מי שנכנס אה, אה, לניתוח, סומך על המנתח שלו, נכון? <אנת> אה, עכשיו, הטלת ספק זה דבר מאוד מאוד טוב, אבל כל אחד צריך להכיר את המגבלות והמומחיות שלו. כי יש לנו מומחיות מסוימת, וכל אחד מאיתנו יכול לבחור למה הוא מאמין. כן, אפשר לקחת את זה עד התחום של הפייק ניוז, שאנשים פשוט לא טורחים היום לברר מעבר למה שתי שניות מהשוונה שאומרים להם. גם אנחנו בתקופה של הצפת
0: מידע כמובן, להתחיל להטיל ספק בכל דבר, זה גם ככה, זה כבר לא משנה. כבר אי אפשר לשנות התנהגות או דעה, כי אנחנו מוצפים בכל כך הרבה דעות. טוויטר, שוויטר, זה כל אז זה,
2: כל אדם פה חושב... מחשבות שונות כל כמה דקות. אז זה נכון, זה נכון שאנחנו מוצפים במידע, אבל עדיין אנחנו צריכים להיות מסוגלים להפעיל את המערכת הגבוהה יותר של המוח שלנו, ולא להתרגל באופן הרגלי, רק לעקוב ולהאמין למה שאומרים לנו. אנחנו צריכים להטיל ספק. איך אחר כך אנחנו נבחר מה לעשות, האם uh, נאמין לדוקטור גוגל, נכון, איך טונה uh, אומר בשיר, אוי, ונכנסתי, חיפשתי באינטרנט, אל תחפש באינטרנט, ונהיה לי סחרחורת, נכון? איך אתה... מה עושים עם זה? וכל אחד מאיתנו בוחר במה להאמין ולא. עכשיו, צריך להבחין פה אבל יותר בין דת שזה אמונה, לבין מדע שזה שיטה. זה לא שאני מאמין במדע. זאת אומרת, מדע הוא יותר פרוצדורות, פחות... ב... לא
0: צריך להאמין.
2: במדע... אלא זה משהו פרוצדורלי. במדע אני בא ואני יכול לחלום ואני יכול להחליט שאני רוצה לחקור איזשהו משהו, ואז כן. אבל יש לי שיטה מאוד קפדנית ומשעממת, שאני בא למעבדה משעממת, אבל בעיניי מדהימה. ואני עושה איזשהו ניסוי, ואני משער השערות, ואז <אז> אני... זו פרוצדורה שמולידה איזושהי אמת. אה, עם... או לפחות היא מולידה תוצאה מסוימת. מצויין. לא אני... אמת. היא okay. מולידה תוצאה מסוימת, ואז אני בתור מדען תמיד צריך לפקפק. אמת לפק יחסית, אוקיי. ואני okay. יכול לשאול, האם יש הסבר אלטרנטיבי? Okay. איזה ניסוי אחר אני צריך לעשות? ב... 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 או שהוא לא עשה ניסויים, נכון? <אכל> בדת אנחנו לא עושים ניסויים, אנחנו מנסים לצרף עובדות כלשהן, ואז להגיד, או, oh, הנה. זה קרה. לא יודע אם ביקרת בהר כרכום, שאיפה אומרים, אחד המקומות שאומרים שאולי שם היה הר סיני. אז זה טיול <רק> במקום... <רק> זה על הרבה הרים. <רק> אז, <רק> אז אומרים את <רק> זה על כמה הרים, החוקרים, okay. אבל אני באתי לשם בתור טיול, לא בת... אבל הייתי עם אנשים מאמינים. אז okay. יש שם okay. ציור קטן שאומרים, אה, ah, זה לוחות לא הברית, או זה... עכשיו, זה היה אתר פולחן, אבל בין זה לבין להגיד שפה היה הר סיני, צריך להביא הרבה מאוד עובדות, גם תיארוכים של דברים שקרו בעבר. עכשיו, אני לא חוקר, אני לא חוקר שעובד אני חוקר שעובד ו... ומצ... לא, זה, זה גם אה, עניין של מיתוסים
0: והחשיבות שלהם, והאם בכלל צריך אה, שתהיה אמת היסטורית מאחורי מיתוסים, כי יש משמעות למיתוסים גם ללא אמת היסטורית. זה לא בערך חשוב, אבל, אבל אתה צודק שמדעית
2: חייבים לקבל הרבה הוכחות מהרבה כיוונים שונים. נכון, ואני באמת בתור חוקר בחרתי לעשות מחקר אמפירי, מחקר, מחקר ניסיונאי, שבו אני יכול לחקור קדימה, לשאול שאלה, ואז באמת לחקור קדימה, האם אני יכול לענות על השאלה הזאתי. ואז באמת להריץ ניסויים שונים ולקבל עדויות בדברים שונים, אבל גם זה אפשר לדבר על זה שהמדע כרגע נמצא באיזושהי בחינה עצמית גם בסוגי המדע. אנחנו
0: רוצים להשלים את עניין המדע הבינתחומי או השילוב בין כמה תחומים במדע. שהוא עכשיו טרנד חדש שאתה מוביל,
2: דוקטור תום שיינברג. לא, סתם, אני צוחק. אבל אתה, תספר לנו עליו. אז, אז, אז זהו, אז, אז באמת, זה טוטו, וככה, הכל מתקשר. באמת, הפרויקט הזה הוא מדהים, של באמת המוזיאון הטבע, זה היה ממש חול. אז כיף לראות דבר כזה אצלנו באוניברסיטה. אז מדע בינתחומי, באמת, זה, זה משהו מעניין, זה לא טרנד חדש, אבל זה היום בעולם שכל מדען צריך להתבסס... ולהיות ממש ממש מומחה מאוד מאוד גדול בתחום שלו, ממש אספץ ככה על השפיץ של הצ'ופצ'יק. אבל אז אם אנחנו רוצים לפתור בעיות גדולות, אנחנו בעצם צריכים צוותים מאוד מאוד גדולים של אנשים. והיום במדע, כמעט בכל תחום וכל מענק מחקר שמגישים, לא מושחת, אנחנו מגישים למממנים של ממשלות שרוצות לממן אותה לקדם את המדע למען האנושות. אז רוצים מדע בינתחומי. והאמת, המוח באמת הוא מערכת מאוד מורכבת, הוא דוגמה מצוינת למערכת מורכבת שצריך לחקור אותה מהתחומים של אה, ביולוגיה ופסיכולוגיה ומדעי המחשב וההנדסה. ובהיבט הזה אני ממש מרגיש שהייתי, אה, איך אומרים? fortunate, בר מזל, שיש בתל אביב יש מאוד מיוחדת שנקראת התוכנית הבינתחומית, אה, אם זה נקרא על שם, על שם לאוטמן, שלי אין תואר ראשון. כל שנה נותנים, נותנים... בעיניי מתנה מדהימה ל-15 אנשים, כן. שעושים משאירות תואר שני, ויכולים להסתובב בכל רחבי הקמפוס, ולקחת קורסים די. במה שהם רוצים, ורק לעשות תואר שני. אז אני עשיתי קורסים ב- באמת בפסיכולוגיה וביולוגיה, וגם פילוסופיה, וגם מדעי המחשב, ואז אפשר לתקוף בעיה ולגשר בין דברים. צחקת על הקשרים שלי, אז באמת הנה חשבתי על בר סתם, אז באמת אפשרים לגשר על המון המון דברים, ואז לפתור. אני מקווה לפתור בעיות מורכבות בצורות יצירתיות, כי אנחנו מדברים פה, הכל בעצם קשור במדע, כשאתה בא בבוקר למעבדה, אז אתה מגיע לאולפן, אני מגיע למעבדה, באמת רואה כל בוקר תיבת נוח, ואז יושבים וחושבים על ניסוי, וצריך לחשוב בצורה יצירתית, איך אני חושב על ניסוי, ואז לעשות אותו בצורה מאוד קפדנית, ואז צריך להסיק את המסקנות, ואז צריך פתאום לפקפק במסקנות, אבל הפעמים זה יוצא מאוד מאוד טוב לשאוב רעיונות בתחומים, מתחומים שונים ולהשתמש בכלים מתחומים שונים לפתור בעיות מורכבות. אז באמת התחום של שינוי התנהגות, שזה התחום שלי, אז עוד שקיבלנו מעט המחקר בארצות הברית, אז יושבים בחדר אחד מישהו שמתעסק בכלכלה והטלת מיסים על משקאות ממותקים, יושב חוקר מוח בחולדות, בבני אדם, יושב פסיכיאטר או מישהו שמטפל בשינוי התנהגות באמצעות מוזיקה, אז הכל באמת איכשהו קשור. באמת הכל קשור. כל אחד מביא את הפרספקטיבה שלו, את ה... כל אחד מביא את הפרספקטיבה שלו, ובסוף... צורת ה... החשיבה שלו. בדיוק, והמטרה, בה... השאיפה בסוף, כמובן להוציא תוצר, לא סתם לשבת וללהג, סתם לחשוב על כל הדברים האלה, אלא באמת איכשהו להביא איזשהו תוצר מדעי שיכול לפתור בעיה בעולם האמיתי. זה בעצם האתגר, האתגר האמיתי בעיני היום של המחקר, הוא לפתור באמת בעיות של החברה. מדע בינתחומי, נועד, נועד לגשר ולקדם ולהביא לפריצות דרך מדעיות. תוך הטלת ספק כמובן.
0: כמובן, הכל קשור. דוקטור תום שיינברג, חוקר מוח מהמחלקה לנוירוביולוגיה בפקולטה למדעי החיים ומבית הספר סגול למדעי המוח שבאוניברסיטת תל אביב, תודה לך.
2: תודה רבה רבה. ותודה
0: גם לארז חסון, העורך והמפיק שלנו, די ג'י אלון מקלר, שאמר לי שהיה לביצוע הטכני.
2: שלושה שיודעים.
0: שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות שבוע חדש, אני דודו ארז, והיום נעסוק בשלל עניינים. ראשית, בריחת המוחות. ישראלים רבים לומדים בישראל ועוזבים את ישראל לטובת חו"ל. הנתונים מדאיגים לפי הלשכה המרכזית, בלי סטטיסטיקה יותר ויותר אקדמאים ישראלים חיים בחו"ל, והתופעה נמצאת במגמת עלייה. מדובר בכמעט 6% ממקבלי התארים האקדמיים בישראל משנת 80 ועד 2011 ובקרב בעלי תואר שלישי המצב חמור עוד יותר, 11% מהם חיים בחו"ל ובעברית ללא מספרים תופעת בריחת המוחות הולכת ומתפשטת ולכן נמצאת איתי באולם פרופסור סיגל קפלן, חוקרת ומרצה לגיאוגרפיה התנהגותית במחלקה לגיאוגרפיה שבאוניברסיטה העברית בירושלים הייתה נדבר על בריחת מוחות זרימת מוחות ואיך הרשתות החברתיות השפיעו על התופעה הזו, שלום לך. שלום,
1: אדון, נעים להתארך
0: אצלך. העורך שלנו הוא רז חסון המפיקה אליטל אמירן, על הביצוע הטכנית די ג'י אלון מקלר, תודה ליגאל שפירא שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להאזין לשלושה שיודעים בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון החינם מכאן אודי, מורידים אותו בחנות האפליקציות כאן עוד, וכך תוכלו ליהנות מכל התכנים של כאן תרבות בכל זמן ובכל מקום, כל ההסכתים, כל המ עניינים, הרבה דברים, כוכבים בשמיים, בריטניה, אבל נתחיל מבריחת המוחות. אז נורידי לו. פרופסור סיגל קפלן, שלום לך. הנה, עכשיו שומעים אותך. שלום. זהו. אז קודם כל אנחנו מדברים על בריחת המוחות. מילדות אני שומע על המושג הזה ואת המושג הזה, ואנחנו מאוד פוחדים מזה. אנחנו תמיד מרגישים סוג של כישלון לאומי כשמוח בורח. אז למה הכוונה כשאנחנו מדברים על בריחת מוחות?
1: נכון. אז uh, בריחת המוחות היא בעצם uh, מושג שנטבע כבר בשנות החמישים. Uh, עם uh, מלחמת העולם השנייה, אז כמובן uh, יצאו מדענים מאירופה לארצות הברית, והבריחה וה, uh, הייתה כמובן uh, גדולה, הגירה גדולה, ואירופה מה התרוקנה אי... מהמוחות מה אז... שלה. אז אילו אומרת. מדענים
0: עברו לארצות הברית? מעניין. Uh, בעיקר
1: פיזיקאים, בעיקר uh, מדענים ממדעי הטבע, מדעי החיים, מה שהיה מקובל אז, אבל... בעיקרון כולם, גם, גם אנשי אומנות ואומנויות הבמה. בעצם כל הבוהמיה ועובדי הידע, המדענים, כל המעמד היצירתי בעצם עבר מאירופה לארצות
0: אז, הברית. אז בואי באמת ניישר קו בכל מה שקשור למושג. בריחת מוחות הכוונה היא גם לאדם שכותב תסריטים או רק כן. לפיזיקאי כן. או גיאוגרף?
1: גם לאדם שכותב תסריטים, <מח> גם לאדם שרוקד או צייר, פסל, רקדן. Eh, מוזיקאי, כל, eh, כל אדם שלמעשה <מאת> הידע הוא המשאב. מה את <מאת> כן, okay, כל לא, אדם רק 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 שהידע הוא המשאב שלו, וכדאי לדעת שאוכלוסיית הבוהמיאנים ואוכלוסיית המדענים ועובדי הידע, הם שתי אוכלוסיות שקשורות קשר הדוק אחת לשנייה. לא
0: <מאת> מדובר באויבים? מרים?
1: חלילה, חברים טובים. חברים טובים, ולכן כדאי לעודד... מבחינת קבדהו לא, 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 מבחינת... אהוב אותו. זאת אומרת, שתי האוכלוסיות האלה קשורות בקשר הדוק, ומחקרים מצאו שבמקום שיש פריחה של אומנות, יש גם פריחה של מדע.
0: די, את יודעת, המורה שלי לפיזיקה תמיד היה אומר לי, הוא היה מתייחס לפיזיקה כדבר האמיתי, ואומנות זה, הוא היה קורא לזה בלה נכון. אבל אולי... הוא קצת הגזים בדיכוטומיה.
1: כן, <laughs> <שהוא laughs> הסת... הדעה הזאת ידועה, כן. ואכן היא מהווה הגזמה.
0: שוב, אני, עוסק, אני לא עוסק במדעי, אני עוסק ב... בדיוק פה. הדעה הזאת ידועה, אך
1: היא איננה נכונה, דרך כן. אגב. ללא, כן, לא, לא. מכיוון שמדעי הרוח, מדעי החברה ומדעי הטבע והחיים קשורים אחד בשני, ובסופו של דבר זו אותה אוכלוסייה. והמדענים ועובדי, למשל, המדענים ועובדי ההייטק נמשכים גם למקומות שהם היסטורית, יש בהם אוכלוסיית אומנים. וואו, מעניין, למשל אח... תל אביב, תל אביב ה... לא התחילה כעיר ידע, אלא... החיבור אל...
0: מעניין מאוד, כן, כן,
1: תל אביב התחילה כעיר גנים, אבל כל אוכלוסיית הבוהמיה של שנות ה-30 וה-40 התרכזה בתל אביב. והנה היום היא חוד החנית של תעשיית הידע אצלנו בארץ.
0: תזרוק כמה אומנים בכפר, ואז יצמחו שם מדענים גם.
1: בהחלט. סוג של...
0: אוקיי, אז אנחנו מדברים על בריחת מוחות, אז הכוונה היא למקצועות שבהם צריך להפעיל את הראש, את המוח בגדול, נכון? כן, שבהם
1: הידע הוא המשאב.
0: נכון, וגם זה כולל גם אומנות ויצירתיות וכולי. בהחלט. עכשיו, בואו נתחיל באמת מההתחלה. למה אנחנו כל כך פוחדים מזה? האם זה... כי יש כאן אווירה שאנחנו לא רוצים לאבד עד שכבר הקמנו מדינה ועד שריכזנו כאן את האוכלוסייה. זו פגיעה באגו הלאומי שלנו, באגו היהודי. למה זה כל כך נורא?
1: בהחלט. אז קודם כל בואו ניכנס לפרופורציה. ישראל היא לא היחידה שיש בה את התופעה של בריחת מוחות. אמנם 10% זה נחשב אחוז גבוה, אבל האחוז הזה נמצא גם במדינות אחרות, באירלנד, בשוויץ, במלטה ואפילו באיסלנד, זאת אומרת, באוסטריה למשל, זאת אומרת, זה נמצא גם במדינות שיש בהן רמת חיים שאנחנו היינו אומרים שהיא גבוהה מאוד. אז אנחנו בסך הכל בחברה טובה. אבל
0: הם מתייחסים לתופעה הזו? כמו שאנחנו מתייחסים לתופעה, זאת אומרת, בצורה שלילית, כי אנחנו נחרדים כשאנחנו שומעים על פרופסור שעוזב אותנו. מרגישים כמעט, אני מעז לומר, בגידה בקולקטיב.
1: תראה, החרדה היא באמת גבוהה גם במדינות אחרות. למשל <אח> באירלנד, אה, יש הגירה של 50% מהרופאים באירלנד. וואו. גם ביוון. זאת אומרת שהמדינות האלה מתרוקנות ממקצוע מסוים. אני חייתי בדנמרק, ושם באמת יש חוסר ברופאים. חוסר בווטרינרים וחוסר באנשי הייטק. זאת אומרת, שלושה חוסרים. אז מה יש שם? זאת אומרת שהדנים... אין שם כלום. זאת אומרת שאם אתה רוצה להגיע לדנמרק ואתה רופא, הדנים יחבקו אותך. במדינות האלה באמת יש חוסר רציני. כאשר יש לנו חוסר רציני במקצוע כמו רפואה, ואנחנו מאבדים את הידע ואנחנו מאבדים את היכולת להעביר את הידע לדור הבא, זה באמת מאוד מאוד מפחיד. ולכן הפחד הוא מובן.
0: אוקיי, טוב, באמת אנחנו פוחדים ב... משנה תוקף, אבל בכל... התופעה הזו היא מטלטלת אותנו, נכון. אבל... והיא אכן במספרים משמעותיים? זאת אומרת, זה משהו שאי אפשר להתעלם ממנו?
1: כן, עשרה אחוז זה מספרים באמת זה מאוד משמעותיים, אבל חשוב להבין שהתופעה הזאת, לא צריך רק לפחד ממנה. זאת אומרת, בעצם אנחנו צריכים להיכנס לפרופורציות. ופחות לפחד, מכיוון שהתופעה הזאת, בעצם היום אנחנו לא מדברים על בריחת מוחות, אלא על זרימת מוחות.
0: לא בריחה אלא זרימה נשמע כן. כמו קיבוס של המלך, אבל הם עדיין בורחים, לא? הם לא בורחים, אגב, לא במהירות. הם
1: לא אה... בורחים אה... לא לא למעשה, אף אחד לא בורח. הם עוברים ממקום למקום, ובמעבר הזה יש זרימה, יש מוביליות, זה טוב, מוביליות חברתית, מוביליות גיאוגרפית, זה דבר טוב, מכיוון שזה מעודד מעבר ידע ממקום למקום ולמידה הדדית בין אזורים גיאוגרפיים.
0: אז, זאת אומרת, ברמה העולמית זה כן טוב, התופעה היא חיובית.
1: ברמה את... העולמית זה טוב, וגם ברמה המקומית זה טוב. כן. מכיוון שיש אנשים שעוברים ממקום אחד למקום אחר. ויש אנשים שחוזרים לאותו מקום, וגם יש אנשים אחרים שמגיעים לאותו מקום. זאת אומרת, זה שיש דינמיות וזרימה זה רק מפרה.
0: אז רגע לפני שנעסוק ברשתות החברתיות ובעוד עניינים שעשויים להשפיע על התופעה הזו, מי עוזב את uh, ישראל ולמה? כי זו השאלה, מה כסף שם בחוץ? כי שם מרוויחים יותר? ב- ל- מי ולמה?
1: נכון, זו שאלה טובה. Uh, קודם כל, מי שעוזב זה מי שיכול. מי שיכול, מי שיש לו אפשרות, הטובים עוזבים. הטובים עוזבים? אוי ואבוי, משפט נוראי. מה זה אומר? מי שיש לו אפשרות, נעשו מחקרים. למה? אבל אין
0: אנשים שרוצים להישאר כאן כי הם רוצים להישאר כאן?
1: בהחלט, בהחלט. קודם כל נעשו מחקרים, והראו שמי שעוזב הם אלה שהתקבלו לאוניברסיטאות המובילות, אלה שיש להם ציונים גבוהים וגם אלה שיכולים. הם גם, יש להם תפוקה מאוד מאוד גבוהה בארצות שאליהם הם מגיעים. למשל, 24% מהפטנטים בארצות הברית הם אה, על ידי אה, זרים. זאת אומרת, <אח> מהגרים, כן. זאת אומרת, המהגרים הם אלה שבאמת מביאים איתם ידע. אה, החדשות הטובות הן שאלה שחוזרים הם גם הטובים ביותר. זאת אומרת, התפוקה של אלה שחזרו גבוהה אפילו מהתפוקה של אלה שהיגרו. ש... וזה החדשות הטובות. טוב, מעניין. כן.
0: אוקיי, ומה uh, 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 שמניע את בריחת או זרימת המוחות היא בדרך כלל כסף, או לא רק?
1: לא. מה שמניע את בריחת המוחות זה בדרך כלל אפשרויות עבודה. מה שקורה הוא שעובדי הידע, או אנשים שידע הוא המשאב שלהם, הם אנשים שמונעים על ידי מוטיבציה פנימית, ולאו דווקא על ידי כסף. תציע להם משכורת גבוהה במקום אחר, הם לא בהכרח יעברו. זאת אומרת, הם מונעים על ידי התחושת שליחות שהם רואים בקריירה שלהם, הם מונעים על ידי אורח החיים אם שלהם. זאת אומרת, אם התפקיד הוא משמעותי
0: יותר ברמה המהותית, ולא רק מבחינת הכסף, אז הם יעברו לשם.
1: בהחלט, לחול. אם התפקיד הוא ש... משמעותי יותר, ש... או אם קורים אירועים שגורמים להם לחשוב שהם לא רצויים כאן. זאת wow. אומרת, אם למשל יש איזה שהוא, אם בן אדם מאבד את עבודתו, או בן אדם לא מצליח למצוא עבודה, אז uh, הוא ישקול להגר בהחלט. אם הוא יקבל תשובה שלילית כאן, הוא ילך למקום אחר מפני שהוא יכול. זה אנשים שכל העולם פתוח בפניהם ויש להם אפשרויות. אנחנו נוהגים לחשוב על האנשים האלה כאנשים שהם ניידים. קוראים להם no-mads, זאת אומרת ני... ניידי ידע, כן? no מלשון ידע. אבל הם לא כל כך מובילים, זאת אומרת, הם דווקא ירצו להישאר במקום שבו נולדו. יש כוח מאוד מאוד מרשים למקום המוצא, לזיכרונות ילדות. אנחנו רוצים להישאר במקום שבו נולדנו, אבל אם קורים אירועים שגורמים לנו תחושה שאין לנו מקום, אנחנו נעזוב. לכן צריך הרבה מאוד כדי שעובד הידע יעזוב.
0: שלושה שיודעים. מי בורח הכי הרבה? פיזיקאים? אנשי
1: הייטק? תראה, תהליך של בריחה, זאת אומרת, של מעבר. ותהליך של מעבר הוא מעבר
0: מכאן החוצה זו בריחה.
1: מעבר מכאן החוצה זה מעבר. של מעבר הוא בעצם תהליך מאוד מאוד ארוך. שיש לו הרבה גורמים. המחקר שלי, גם בגרמניה וגם בישראל, מראה שחייבים להתקיים הרבה מאוד תנאים כדי שבן אדם אכן יחליט מעניין. לקום ולעזוב. מעניין.
0: אז מה הם התנאים האלה באמת?
1: אז קודם כל, הבנ... אותו אדם חייב להיות מוכוון קריירה. מוכוון קריירה הוא יכול להיות או קרייריסט או יזם. הדבר השני שצריך להתקיים זה הנורמות החברתיות. חייבות להיות איזה שהן נורמות או איזושהי תפיסה שבמקום אחר יותר טוב מאשר במקום שאותו בן אדם נמצא. והתפיסה הזאת יכולה להיות אותה תפיסה של המשפחה או החברים, או הקהילה בכללותה חושבת שבמקום אחר יותר טוב מבאותו מקום שבו אותו אדם נמצא. שכאן, זה גורם אל... מאוד מאוד חזק.
0: זה מאוד מעניין, כי, כי אנחנו פה יודעים שיש מקומות שטכנית אולי יותר טוב שם, אבל לא טוב כמו בישראל <נכון> לנו. נכון, נכון. זאת אומרת, זו, זו, על, על כך גדלנו, על התובנה הזו. נכון, אבל, <נכון> צריך...
1: והתובנה הזאת משאירה אותנו כאן. כן. <נכון> למעשה, היא משאירה אותנו כאן, וזו תובנה מאוד מאוד חשובה. <נכון> צריכים גם, אנחנו צריכים להתגבר על כל מיני קשיים. של הגירה וקשיים צפויים של הגירה. לכן תמריצים להגירה זה דבר שעוזר, וגם אפשרויות עבודה, זאת אומרת, אם יש לנו אפשרות עבודה או לבן הזוג שלנו, יש בן בת הזוג. יש אפשרות עבודה במקום אחר, מה סביר יותר שאלה, להניח נכון? שנהגר, נכון, אדם מאוד מאוד קשור לבן הזוג שלו. זאת אומרת, או משק הבית בעצם מחליט כיחידה אחת. ולכן, אם לאדם אחד ממשק הבית יש עבודה, ולבן אדם השני אין עבודה, לא בהכרח הם יהגרו. <קצ> <קצ> צריכים להתקיים התנאים כדי שבן הזוג יסכים לעזוב עם אותו בן אדם. כל התנאים האלה מביאים לכך שתהליך הגירה הוא תהליך מאוד איטי. זאת אומרת, לוקח הרבה מאוד זמן להחלטה להתבשל, וצריכים לקרות הרבה מאוד אירועים שיעוררו איזשהו כעס בנו. וברגע שיש לנו כעס או סבי... חוסר שביעות רצון, כן. רק אז, ברגע שיש לנו מספיק חוסר שביעות רצון, רק אז אנחנו נהגר. עכשיו, אפשר להשפיע מה, על שביעות רצון. מה, זו תולדה
0: של זעם? של אכזבה?
1: זו תולדה של כן. אכזבה. זה לא רק כי
0: שם יותר טוב, אלא כי פה רע?
1: גם וגם. זאת אומרת, זה לא תולדה של זעם, זה תולדה של חוסר שביעות רצון. כן. תולדה של חוסר שביעות רצון. וכאשר יש לנו מספיק חוסר שביעות רצון, אנחנו בעצם מתכוננים לעזוב. עכשיו, זה חדשות טובות, דרך אגב, כי על שביעות רצון אפשר להשפיע.
0: כן, מעניין.
1: שביעות רצון זה משהו שאנחנו יכולים להשפיע עליו. ומה שאני גיליתי במחקר שלי, כן. שמקומות גיאוגרפיים וגם ערים ורשויות ערים ומדינות יכולות להשפיע על שביעות הרצון של תושביהם בצורה מאוד איך? מאוד קלה. אז ככה, קודם כל יש לנו את הנושא של, כמובן, הזדמנות עבודה, זה ברור. דרך אגב, לא צריך להשקיע הרבה, כי האנשים האלה לא מחפשים שכר מאוד מאוד גבוה. והם לא מחפשים תנאי עבודה אה, יוצאים מגדר הרגיל, אלא הם יכולים להסתפק בעבודה כמו כל אחד אחר. אה, מה שכן אנחנו יכולים להשפיע עליו זה גם מהתנאי החיים שלנו. זאת אומרת, ככל שאיכות החיים שלנו במקום תתאים יותר לאורח החיים שלנו, למשל, אם אני אדם שאוהב טבע ואני גרה בקרבת טבע, אז אני פחות ארצה לעזוב. אם אני, גרה, אם אני אדם שאוהב חיי לילה, ותרבות, ואני נמצאת במקום שהוא מעוז חיי לילה ותרבות, אני ארצה להישאר בו. Mm. זה הדבר השני שמשאיר אותנו, והדבר השלישי והחשוב ביותר הוא תחושת הקהילתיות. תחושת הקהילה שמשפיעה מאוד על שביעות הרצון שלנו.
0: ודאי. טוב, אנחנו נרחיב על זה בהמשך, אבל זה ודאי אחד הדברים החשובים, ודאי בעידן של ניכור, אבל אנחנו מיד נראה איך הרשתות החברתיות משפיעות על כך, או נשמע מפי איך אנחנו נשמע שיר. ואז נעבור לעוד עניינים, וגם הברקזיט בבריטניה תמיד נשמע, מה אכפת לנו מה קורה שם, אבל יש, יש עניין. יש עניין שווה להאזין. הכוונה היא, אגב, הרבה פעמים מדברים על זה כיציאה מישראל החוצה, אבל לעיתים גם ההקשר הוא פר עיר או מוניציפלי, נכון? האם יש בריחת מוחות מערים מסוימות?
1: נכון, ההקשר הבינלאומי הוא הקשר חשוב, אבל ההקשר האזורי הוא אפילו בין. עוד יותר חשוב. זאת אומרת, יש לנו אה, נדידה או זרימה של מוחות מאזורים שהם אה, פריפריאליים, מהפריפריה למרכז. וזה עוד יותר חמור מאשר הנדידה הבינלאומית, כי נדידה בינלאומית יחסית קשה, ומעבר בין ערים באותה מדינה היא קלה. ולכן אותם אזורים שמהם עוברים עובדי הידע, למשל באר שבע, אם יש שם סטודנטים שלומדים, כן. ואחר כך הם עוברים לעיר אחרת כמו תל אביב, או כמו חיפה, או כמו כל עיר אחרת, הרי שבאר שבע מאבדת את כוח האדם שלה. עכשיו, ברגע שעיר פריפריאלית מאבדת את כוח האדם, שהוא חוד החנית, שהוא הידע, בעצם היא מאבדת את היתרון התחרותי שלה גם כלפי המדינה וגם כלפי העולם כי היום אזורים מתחרים גם ברמה העולמית אבל גם ברמה הגלובלית כמו בדיוק בכדורגל.
0: וואו. ויש מה לעשות? זאת אומרת, יש... אנחנו יודעים שזו תופעה שמוכרת לנו שצעירים רבים משלל ערים בסופו של דבר שוכרים דירה, ברוב המקרים זה בתל אביב, דרום תל אביב וכולי, מתחילים את חייהם שם, ואז אולי חוזרים, כי יש להם ילד וכולי. אבל יש מה לעשות עם בריחת המוחות? ודאי שאנחנו לא רוצים שרק באזור תל אביב, חיפה וירושלים יהיו, כפי שאנחנו, עובדי מוחות או עובדי ידע. ודאי שאנחנו רוצים שהעובדים האלה יהיו מפוזרים בכל הארץ, אבל יש דרך להשאיר אותם? בערים השונות?
1: בהחלט, צריך בהחלט למשוך אותם ולהשאיר את כוח האדם המקומי. זאת אומרת, המחקרים שלי מראים שקודם כל האנשים שנולדו במקום, יש זיקה מאוד מאוד חזקה למקום, והם הבסיס האמיתי של הידע באותו מקום, וזה יכול להתחיל מילדות. בנוסף, אנשים שעברו מרצונם לעיר, למשל המטרות לימודים, הם נשארים בעיר כמה וכמה שנים, גם להם יש פוטנציאל רב להישאר, ואותם צריך לנסות להשאיר. זאת אומרת, ברגע שמישהו כבר עבר למקום מסוים, צריך לנסות להשאיר אותו, ויש הרבה מאוד דרכים. זהו, אז איך עושים את זה? למעשה ערים משקיעות הרבה מאוד מאמצים בהשארת התושבים שלהם. אז כמובן, אחד זה הזדמנות עבודה, אבל האם לבנות פארק מדע זה התשובה? התשובה היא לא. זאת אומרת, העידן של פרקי המדע הענקיים באמצע המדבר בעצם הסתיים, ואנחנו מדברים היום על שילוב תעשיית הידע בתוך המרקם העירוני, גם בתוך uh, מתחמי עבודה, כמו למשל WeWork, מתחמי עבודה משותפים, וגם uh, בצורה של חברות, ובתוך המרקם העירוני. מה שחשוב לזכור זה ששני דברים משאירים אותנו בעיר. הדבר הראשון והיותר חשוב זה תחושת הקהילה. המחקר שלי בירושלים הראה שאנשים שהיו מעורבים בקהילה וירטואלית, למשל, הקהילה של נחלאות היא קהילה תוספת. ש... את מדברת על קהילה,
0: כוונה וירטואלית או קהילה פיזית?
1: גם וגם. Okay. גם וגם. פעם זה היה קהילה פיזית. היום...
0: כי דווקא קהילה וירטואלית זה אומר שאני יכול לגור איפה שאני רוצה, ועדיין אני אחוש חלק מקהילה וירטואלית.
1: נכון. אז הקהילה הווירטואלית פועלת בעצם בשני כיוונים מנוגדים והפוכים. Okay. מצד אחד, היא יכולה לעודד הגירה. ככל שהרשת החברתית שלך היא יותר גדולה, זה אומר שיש לך יותר עוגנים במקומות גיאוגרפיים שונים, ואז זה אומר שאתה יכול לעבור בקלות, מכיוון שהעוגן שנמצא במקום אחר יעזור לך במעבר, והקהילה... תעזור במעבר, ובאמת מדינות ואזורים גיאוגרפיים וגם ערים, רשויות עירוניות, משקיעות המון המון כסף ביצירת קהילות וירטואליות. למשל, בדנמרק, okay. מדינה, מדינה שרוצה היום הגירה של עובדי ידע, הם הקימו ארגונים שיעזרו חברתית לעובדי הידע שמגיעים, וכל מיני ארגונים שיוצרים רשתות וירטואליות ורשתות חברתיות פיזיות, אבל מלאכותיות. כדי שאותו אדם שיגיע למדינה ירגיש רצוי וירגיש שיש לו כבר קהילה תומכת בתוך המדינה. אז עם... אם כבר
0: הזכרת את נושא הקהילתיות, מה עם קהילה פיזית? האם זה עדיין רלוונטי?
1: בהחלט, אבל תראה, רוב האינטראקציה שלנו היום, אם אנחנו חושבים על זה, על הפייסבוק ועל האינסטגרם ועל... סנאפצ'אט <sife novelty music> ועל וואטסאפ, רוב האינטראקציה החברתית שלנו. הזכרת לי, לא עשינו סלפי עכשיו. נכון, נעשה סלפי. סלפי זה חשוב, בהחלט, בהחלט. נעצור את
0: הכול, זה מה שחשוב.
1: נכון, האמת, היום בעידן של היום, אנשים משקיעים כל כך הרבה בסלפי, שהם כבר לא משקיעים כל כך באינטראקציה חברתית, אחד כמו להשקיע
0: בצילום המנה ופחות בלאכול אותה,
1: ולאכול אותה, בדיוק, נכון. אבל מכיוון שמה שאני בעצם גיליתי במחקרים שלי, למשל בנחלאות בירושלים, יש קהילה וירטואלית תוססת, 15 אלף איש נמצאים בפייסבוק, כן. והם עוזרים אחד לשני, יש להם, הם מחליפים, הם מחליפים כל מיני דברים לבית, הם מבקשים עזרה. הם משוחחים על פקחים שבאים לתפוס אותם על חנייה, הם משוחחים על מה שקורה בשכונה, הם מזמינים אחד את השני לארוחות ערב, וככה מהקשר הווירטואלי נוצר גם קשר פיזי, משום שעזרה הדדית היא דבר שהוא מאוד חשוב, הוא יוצר אמון, ואם אנחנו נחשוב על זה, בעצם בכל בית משותף היום יש קבוצת וואטסאפ של השכנים. קבוצת הוואטסאפ, yeah. של, בהחלט, קבוצת הוואטסאפ של השכנים היא דבר מאוד מאוד חזק, כי לא רק כשמדברים על הליקויים בבניין, אלא גם מציעים עזרה, משתפים, אומרים דברים טובים, ואז נוצר אמון. והאמון הזה והקהילתיות הזאת, האמון הזה בעצם מייצר תחושת שייכות עירונית שהיא מאוד 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 חשובה בעידן היום של הניקור, כי אם פעם אנחנו היינו באמת מוכנים לסבול את הניכור והאנונימיות של העיר הגדולה, נכון. היום אנחנו כבר לא מוכנים לגור ככה, ובעצם אנשים מחפשים בתוך העיר את תחושת השבטיות, את תחושת הקהילה. ותחושת הכפר להגור הקטן. אנחנו רוצים לגור בעיר ולהרגיש בכפר? נכון, אנחנו רוצים לגור בעיר ולהרגיש בכפר. עכשיו, אפשר לעשות את זה על בסיס אורח חיים, למשל קהילת רקדני הסלסה היא קהילה שהיא בעצם כפר <קהילות> בתוך <אנ�> העיר.
0: קהילות המפחידות ביותר, <casting> הפרובוקטיביות.
1: מכירים, המת- מכירים את כולם, וזו תחושה מאוד נעימה, והיום אפשר לעשות את זה גם ברמה השכונתית, <ī feather> ודרך אגב, יש ערים כמו העיר תל אביב שמשקיעות המון <dove seja> בתחושת הקהילות. הקהילה והקהילתיות של התושבים שלהם. דיגיטל זה אחד האמצעים 아, לעודד תחושת קהילתיות. בעיר יוגה על הגג בעיריית תל אביב זה שוב עוד אה, אמצעי לעודד את תחושת הקהיל... הקהילה בעיר ולהפוך את תל אביב בעצם מעיר גדולה לכפר ב... קטן. מה
0: יתרון לעשות יוגה בגג? נורא לא. כיף. כי זה גג? אין סכנה של נפילה
1: במקומות גויים, בדרך לסנן. לא, אבל זה שזו יוזמה של עיריית תל אביב, זאת אומרת, היא יוזמת כל מיני אירועים שמביאים אנשים להיות ביחד. ברגע שאנחנו יוזמים אירועים וירטואליים, גם מרוץ הלילה, זה מביא אנשים להיות ביחד. ברגע שאנחנו ביחד, אז זה מעודד קשר בין אנשים, זה מעודד מעבר רעיונות. וזה מעודד כמובן יצירה של ידע חדש וגם תחושה של רצון להישאר כי נורא כיף לי פה.
0: רגע לפני שבאמת נדבר על של הרשתות החברתיות על נושא הגירת המוחות או בריחת או עזיבת או הלוך ושוב של המוחות, אז זה נשמע שזה לא מאוד נורא בעינייך כל התופעה הזו. בניגוד למה שאני חשבתי מראש לקראת התוכנית, שבריחת מוחות זה משהו שמזהירים אותנו, זה כמעט כמו שהם הזהירו אותנו מאיזה איום דמוגרפי ו... וכולי, לא, לא ניכנס לפירוט, אבל יש איזו חרדה יהודית פתולוגית, מוצדקת כמובן לאור ההיסטוריה שלנו. <אז> م- מבריחה, מעזיבה, וכאילו עד שהצלחנו כאן ל- ליצור מקום שבו אנחנו פחות או יותר מחבקים אחד את השני, חיים ביחד, חבל לאבד, ודאי אנשים חכמים וכולי, אבל כולם, כ- כולם רצויים כמובן. אז זאת אומרת, זה לא מאוד נורא, זה משהו שהוא טבעי. אין מה להילחץ מהתופעה הזו. זו תופעה טבעית.
1: נכון, זו תופעה טבעית מצד אחד. זאת אומרת, מעבר, מעבר מוחות או מעבר של אנשים ממקום למקום זה תופעה טבעית. היא תופעה שיש לה הרבה השפעות חיוביות. למשל, מי שנסע הוא גם חוזר. יש הרבה מאוד מחקרים שאומרים שמי שנסע וחוזר... גם התפוקה שלו יותר גבוהה, גם התפוקה של האנשים שעובדים איתו okay. יותר גבוהה. זאת אומרת, הוא מחזיר ידע למקום, הוא מחזיר גישות, הוא מביא איתו גישה חדשה, הוא מביא איתו טכנולוגיות חדשות, הוא יוצר פטנטים. והוא מביא איתו רוח חדשה למקום, וזה מעודד כמובן ידע. אם, אם, בואי ננסי לעזור אבל לי. אבל זה באמת מפחיד. זאת אומרת, אנחנו, תראה, אנחנו בישראל, אנחנו נוהגים להגיד, כל המציל נפש אחת כאילו הציל אה, עולם שלם, נכון? וכל אדם בעינינו הוא חשוב, ודאי. מאוד מאוד חשוב. כל אחד שאנחנו בעצם מאבדים הוא חשוב. השאלה היא, איך אנחנו מעודדים אנשים גם לנסוע וגם לחזור. יש פעולות נסקיל... יזומות להשיב מוחות לישראל? בהחלט. מעניין. אם אנחנו נשכיל, זה לא רק בישראל, זה בכל העולם, אם אנחנו נשכיל להשיב אלינו את אותם אנשים שנדדו למקומות אחרים, הרי שרק הרווחנו. הרי מה ובא, קרה רע? ובזה אנחנו צריכים לרכז את המאמצים. זאת אומרת, אין שום בעיה שאנשים ייסעו למקומות אחרים, ילמדו דברים חדשים ויביאו ישוב, אותם כן. בחזרה למקום. הסכנה היא כאשר הם נוסעים לבלי שוב.
0: אז זהו, שדיד'יי מקלר, אני אגלה לך, הוא מתכוון לעזוב את ישראל, זו בריחת מוחות, לטובת אה, ביצוע טכני בחו"ל. איך תשכנעי אותו, אה, כמובן, אה, לשוב, אה, או לא לבצע את תוכניתו הזדונית לנטוש אותנו?
1: אז כמובן שאפשר לתת תמריצים לחזרה. אבל התמריץ הכי טוב...
0: או לא לעזוב כמובן, אבל איך, כן. כן.
1: יש הרבה תמריצים, זאת אומרת, אפשר לתת תמריצים איך ש... איך
0: נשאיר אותו כאן?
1: אני חושבת שהגעגועים יחזירו אותו. זאת אומרת, זאת אומרת, הוא ימות מבפנים שם בחו"ל? לא, אני חושבת שהוא מאוד יהנה. אני חושבת שהוא יהנה וישמח ותהיה לו בוודאי חוויה מדליקה. ובאיזשהו שלב הגעגועים הביתה יחזירו אותו. השאלה היא... האם אנחנו נהיה מוכנים לקראתו כאשר הוא יחזור? וזאת השאלה.
0: התשובה היא וה...
1: לא נהיה מוכנים. והתשובה היא, כדי להיות מוכנים, אנחנו צריכים באמת לחשוב מה חשוב לאותם אנשים שנסעו וחוזרים. ואחד הדברים שחשובים מאוד זה תחושת קהילה. הדבר השני שמאוד מאוד חשוב זה איכות חיים. כולנו רוצים להתפרנס בכבוד, כולנו רוצים שתהיה לנו עבודה קבועה, כולנו רוצים לגור uh, במקום נעים, לגור במקום עם סובלנות, לגור עם מקום, במקום עם מגוון חברתי, לגור במקום ירוק. זאת אומרת, ככל שאנחנו נפתח את ישראל כמקום ברק ימה שנעים לגור בו, אנשים ירצו לחזור. Uh, ככל שאנחנו נפחית את הלחץ, Amen, okay. ואנחנו נגדיל את הרוגע, בעצם, ואת האיזון, למשל, אם אנחנו נגדיל את האיזון בין בית ועבודה, כן, בין החיים האישיים לעבודה, אנחנו נשקיע באורח החיים שלנו.
0: יש עוד חיים אישיים? זה לא כבר משהו ש... נכון,
1: אנחנו קצת איבדנו את זה. ככל שנשקיע באורח חיים בריא יותר, אנשים יחזרו.
0: אם אתה לא עובד 20 שעות ביממה, אז אתה לא
1: חלק מהמרוץ. נכון, וזה אחד הדברים שגם דוחפים אנשים החוצה. מעניין. זאת אומרת, ככל שאנחנו דווקא נקטין את הלחץ ונחבק את אלה שחוזרים, זה הכי חשוב. זאת אומרת, מי שכבר החליט לחזור, אנחנו צריכים לחבק אותו, אם על ידי עבודה ואם על ידי יצירת תקנים חדשים. גם למדענים וגם לאנשי מדעי הרוח וגם לאנשי מדעי החברה, אם אנחנו נשכיל ליצור להם הזדמנויות בארץ, הם יחזרו מעצמם, כי הגעגועים מחזירים אותנו, והקשר למקום שבו נולדנו, אין דבר יותר חזק מזה.
0: טוב, וכמובן,
1: יודע... וכמובן okay. הקשר האישי. זאת אומרת, אם אנחנו באים לאדם שנמצא בחו"ל ואנחנו אומרים לו, בוא, תחזור. אם מישהו שמכיר אותו אומר לו את זה, הוא יחזור. הוא יחזור הרבה יותר מאשר אם יהיה לו תמריצים ממשלתיים של שכר מאוד גבוה ואיזה שהם תנאים בלתי יאומנו שכביכול מציעים. אנחנו חושבים שלהחזיר מוחות זה דבר מאוד מאוד יקר או מאוד מאוד קשה. אבל
0: לא, את אומרת שהטיעון לא. הכלכלי הוא לא עומד בראש התאון, סדר העדיפויות.
1: בדיוק, הטיעון הכלכלי לא עומד בראש סדר העדיפויות של האנשים האלה. כמובן, הם רוצים לחיות בכבוד. למשל, עידוד של דיור בר-השגה. דיור בר השגה בישראל היום הוא חשוב לא רק לשכבות החלשות, הוא חשוב גם לעובדי הידע, גם הם רוצים לקנות דירה. יש מחקרים שמראים okay. שההשקעה העיקרית של עובדי ידע כאשר הם חוזרים זה בקניית דירה. זאת אומרת, הם חוסכים בחוץ לארץ כן, ומחזירים אה, אני... את הכסף הביתה כדי לקנות דירה כדי שתהיה להם. חוסכים
0: כסף, בינתיים הדירות פה בטירוף בדיוק. ואז הם לא מדביקים את הפער. אם אנחנו
1: הפעם. למשל נמתן את עליית מחירי הנדל"ן וניצור דיור בר השגה זה יעזור לא רק לכולם פה, אלא י- יעזור גם להחזיר אנשים.
0: הרשתות החברתיות האם הם מנעו בריחת מוחות או שדווקא ההפך? כשאני יכול לתקשר בצורה טבעית עם כל מיני... באמת העולם הפך לכפר גלובלי, והוא שלל קלישאות סביב זה, אז מה זה משנה אם אני גר במנהטן ובאמצעות האינטרנט שומע רשתות רדיו ישראליות ומרגיש ש... שיש... זאת אומרת, זה שינה את כל העניין של קהילתיות, כפי שאת אמרת גם, הקהילות הווירטואלית. איך זה השפיע באמת?
1: נכון, אז הקהילות הווירטואלית, כמו שאמרתי, משפיעות כיוון, בשני כיוונים. הכיוון הראשון זה כיוון של הישארות. זאת אומרת, אדם שהוא מאוד מאוד פעיל בקהילה וירטואלית, אז הוא מאמין יותר במה שנקרא ביעילות קהילתית. יעילות קהילתית זה היכולת של הציבור לשנות... משהו בחיים שלו, זאת אומרת, היכולת של הציבור ליצור לעצמו חיים טובים יותר. כן. וככל שבן אדם פעיל יותר בקהילה וירטואלית, יש לו נטייה יותר לשתף, ואז זה יוצר יותר אמון. אמון והנטייה לשתף, ביחד עם סובלנות, מגוון חברתי, החלה ואיכות חיים בעיר, כל אלה הם גורמים שמעודדים משערות. זאת אומרת, אדם שמרגיש שקיים יותר אמון בקהילה, يشאר. יש לו נטייה להישאר ולא להגר. לא אבל הקהילה הפכה
0: לווירטואלית, לא? נכון, מדבר.
1: אז מסתבר שקהילות וירטואליות פועלות 아, בדיוק אז... כמו קהילות רגילות חברתיות. זאת אומרת חברתיות. שגם <אח>
0: הקהילה הווירטואלית והעולם, וכבר גלובלי, בסופו של דבר אנחנו בקהילת השכונה שלך, ואנחנו משתמשים באמת ב... בק... הקהילות הווירטואליות כדי לשקף קהילות פיזיות.
1: נכון, הקהילות הווירטואליות בהחלט משקפות אני... קהילות פיזיות. זה נכון שההקשר הפיזי הוא הרבה יותר חזק. זאת אומרת, מי שיש לו גם קהילה פיזית וגם קהילה וירטואלית, מי שנפגש למשל עם חברי הקהילה הווירטואלית שלו, כמובן שזה עובד בצורה חזקה יותר, אבל הקהילה הווירטואלית היא בעצם השבטיות של אה, דור ה או המילניאלס, כן? זה השבטיות שלנו uh, בעידן uh, של המאה ה-21. Uh, עתידני, זאת אומרת, גם כאשר uh, נגור על כוכב הלכת שמקיף את uh, ברנארד, גם אז תהיה לנו uh, קהילה uh, וירטואלית.
0: Uh, אופטימית ארבע שנות uh, אור. ו...
1: בדיוק, במרחק ארבע שנות אור. הנושא הוא שגם הקהילה הווירטואלית כמובן uh, גם יוצרת לנו תחושה שאנחנו בעצם יכולים לגור בכל מקום. נכון. נכון, וזה ה... הכיוון השני. זאת אומרת, מי שיש לו קהילה חובקת עולם, יש לו יותר סיכוי להגר, מכיוון שיש לו עוגנים. במדינות שהוא יכול להגיע אליהן. זאת אומרת, מי שיש לו חברים סינים, או חברים דנים, או חברים אמריקאים או אוסטרלים, לצורך העניין, בקהילה הווירטואלית שלו, הרי שהוא יודע שאם הוא יגיע לאותה מדינה, חברי הקהילה יתגייסו למענו. ולכן, יש לו יותר נטייה להגיע. עכשיו, האם זה שונה מהגירה של כל עובדים אחרים? התשובה היא לא. האם זה שונה מהגירה היסטורית? זאת אומרת, מעניין. האם במאה ה-18, כשאדם היגר למטרת עבודה, הוא גם השתמש ברשת החברתית שלו. כשהמדענים היהודים היגרו לפני מלחמת העולם השנייה, זאת אומרת, אלה שעוד ברחו לפני, הם גם השתמשו ברשת החברתית שלהם. זאת אומרת, אנשים משתמשים תמיד, תמיד הם השתמשו ברשת החברתית שלהם. תמיד זה גם מנוף להגירה וגם מנוף להצלחה בארץ היעד. זאת אומרת, ככל שיש לך קהילה תומכת בארץ היד, למשל במקומות שיש בהם קהילת ישראלים גדולה, הסיכוי של ישראלי להצליח גבוה יותר. כי יש לו את הקהילה מהבית שהיא תומכת, ובעצם כל העניין, אפילו החומוס שאתה יכול לקנות במכולת, ואתה יכול לשמוע ynet, ואו אה, לשמוע את כאן, תרבות, בארצות הברית. אם את צילקנו אותך מהאולפן, בבקשה. <laughs> כן. ורושה... <laughs> לא, חלילה, חלילה. שהזכרת חלילה. זאת אומרת, חלילה. את, כל ה... וואי... לא, את כל ערוצי המדיה. זה שאתה יכול לשמוע את ערוצי המדיה במדינת היעד, נכון. ולקבל כל הזמן אה, חדשות ממדינת המוצא, אז אתה מרגיש מחובר אפילו שאתה לא שם. כל. ואת החיבור הזה אנחנו גם יכולים לנצל לטובתנו בסך הכל, כי אנשים שמחוברים זה אנשים שתורמים. ולכן בלי... גם אם אדם נשאר בחו"ל והוא מחובר אלינו, יש לו יותר נכונות להגיע אלינו, ללמד אותנו, להתחבר א- איתנו וגם לחבר אותנו. עם חברות, עסקים ואוניברסיטאות בחו"ל. והאם
0: אנחנו הישראלים יותר קשורים לישראל ביחס לעמים אחרים שמהגרים שם? זאת אומרת, לנו תמיד יש את התחושה שאנחנו פטריוטים וחייבים להרגיש את ישראל ולהריח וחייבים לחזור וזה המקום שלנו ושום מקום אחר לא. זו תחושה שהיא מאפיינת רק אותנו או שכל עם מרגיש כך?
1: היא מאפיינת כל עם.
0: אנחנו לא מיוחדים. אנחנו
1: לא מיוחדים. זה מאפיין, דרך אגב, גם איטלקים. אם אנחנו מסתכלים לא, על... לא, האיטלקים
0: זה אנחנו, זה <laughs> קרוב
1: אלינו. איטלקים, ספרדים, כל הקהילות, נכון, קהילות שהן ים תיכוניות, הן קהילות שהן יותר, יש להן לכידות חברתית גבוהה יותר. כן, מעניין. קהילות שיש בהן לכידות חברתית גבוהה יותר, למשל, בנגלדש, למשל, הודו. למשל, הקהילות הים-תיכוניות, באמת התחושה שלהם היא של... התחושה של הגעגועים לבית היא באמת יותר גבוהה מאשר בקהילות שמעודדות אינדיבידואליות. למשל, קהילות סקנדינביה, אז אדם סקנדינבי שמהגר, הוא פחות יצטרך את הקהילה שלו במדינת היעד, ועדיין הוא יחפש אותה. Mm. ככל שהלכידות החברתית שלנו גבוהה יותר במדינת המוצא, אנחנו, יש לנו קשר חזק יותר למדינת המועצה, וזה החדשות הטובות, כי גם כשאנחנו נהגר, אנחנו תמיד תמיד נתגעגע הביתה. וזה דרך אגב קשור גם למדינות ערב, גם כמעט בכל מדינה. אנחנו טוב. לא מיוחדים.
0: פרופ' סיגל קפלן חוקרת, הוא מרצה לגיאוגרפיה התנהגותית במחלקה לגיאוגרפיה שבאוניברסיטה העברית בירושלים. תודה רבה שהגעת לכאן. זה לכאן. היה מרתק. תודה רבה לכל מי שעמל על המשדר, העורך שלנו רז חסון, עורכת המשנה אלכסנדרה לויקר, לביצוע הטכני די ג' אלון מקלר. תודה רבה לשלומי בנטייה וליגר שפירא שמלווה אותנו. אתם